En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Durante nos podemos sentar allá en sus casas, también pónganse cómodos. Durante estos cuatro domingos nos va a acompañar la corona de Adviento, que inicialmente se usaba mucho en las casas. ¿sí? Esta costumbre se iniciaba en las casas, donde las familias pues tenían su corona y nosotros hoy vemos que son tres velas moradas y una vela rosada, ¿sí? Pero ellos tenían en sus casas, tenían las cuatro velitas, su corona, eh, si era, tenían velas blancas ponían blancas, <coughs> si tenían velas azules las ponías azules. Era una costumbre que se inició en el corazón de las familias para marcar el ritmo del tiempo, ¿sí? Y justamente pues con el paso de los siglos, la iglesia la usa, sabemos que nada, ningún símbolo que pongamos ahí va a suplir la palabra de Dios, ¿sí? Y la Eucaristía, sino nos ayuda a comprender mejor el tiempo, la estación que estamos viviendo. El domingo pasado despedíamos al evangelista, ¿se acuerda? Al evangelista Marcos, ¿sí? Y este domingo que iniciamos un nuevo año litúrgico, nos va a acompañar el evangelista San Lucas, ¿sí? Que el evangelio de San Lucas es uno de los evangelios de los cuatro, sin quitarle el mérito a los otros tres, es uno de los evangelios más hermosos de los cuatro evangelios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el evangelio de la misericordia. Y es el que nos va a acompañar durante estos, este año litúrgico hasta que volvamos a celebrar la fiesta de Cristo Rey. Pero si es el inicio de un año, si es el primer domingo de Adviento, ¿Cierto? Si nos estamos preparando a partir de hoy para celebrar la Navidad, oiga, ¿por qué no nos ponen otra lectura? No sé más. <ríe> Diríamos más bonita, ¿no? Pero se nos habla que del sol y de la luna y de la tierra y que las señales que se va a oscurecer y como si... Todo fuera una catástrofe, ¿no? Claro, nosotros al escuchar esto así, y yo te aseguro, les aseguro que una persona que entra por primera vez en la iglesia y escucha esto, se va a asustar, ¿cierto? Porque habla de destrucción, habla de lo que va a suceder, habla de que Dice, hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. ¿sabe? Pero es bonito porque dice, anímense. 
y levanten la cabeza. Anímense y levanten la cabeza. Miren qué bonito porque muchas veces cuando uno tiene miedo o cuando uno tiene pena, ¿qué es lo primero que hace? Trata como de esconderse, ¿no? Y ustedes saben que cuando físicamente, cuando uno tiene la cabeza en alto o la cara levantada, es porque uno está mirando lo que sucede a su alrededor. Y si uno mira lo que sucede alrededor, sabe lo que está pasando. Sabe lo que está sucediendo y es consciente de la propia realidad que vive. Pero si uno anda siempre así agachado, ¿se va a dar cuenta de algo? No. Entonces miren qué bonito que el primer gesto que nos dice Jesús, levanta la cabeza y reconozcate primero que todo que tú eres una persona que tú eres un ser humano, que piensa, que vive, que siente, que sufre, que llora, que sonríe y todo lo que, lo que ustedes quieran agregarle ahí. Esa es la primera cosita. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que estamos vivos. Y si estamos vivos, presentes en esta realidad, en este contexto, en esta cultura, en este mundo, en donde estemos, quiere decir que tenemos un propósito en nuestra vida. ¿Que cuál es ese propósito? Solamente tú lo sabes. Y tú lo descubres en la medida en que hagas experiencia de vida, hagas experiencia de Dios, hagas experiencia de fe, hagas experiencia de compartir con el otro, allí descubres cuál es tu propósito aquí y ahora. ¿Sí? Entonces mire que es otra cosa totalmente diferente muchas veces a lo que, a lo que vemos de catástrofe. ¿Sí? Y esto lo confirma, lo que les he compartido, lo confirma el evangelista San Lucas cuando dice, fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta de que ya está cerca el verano. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta que entre el invierno, aparte de que hace frío, que todos los árboles empiezan a qué, a secar, ¿cierto? Se empiezan a caer sus hojas y el frío se va haciendo más intenso en la medida en que nos vamos metiendo en la estación. Oye, si nosotros conocemos esto y sabemos esto, qué bonito también que supiéramos ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? O vamos a decirlo con Lucas en el Evangelio. ¿Cuál es el fin 
o el objetivo de nuestra vida. ¿Sí? No el fin en el sentido de que el final y ya se acabó todo. Y no es como el chiste, ¿no? Que pones el GPS que te lleve al cementerio, ¿cierto? Sí. Y qué triste cuando automáticamente el GPS te dice, usted ha llegado a su destino final. No. Sí, no se refiere a esto San Lucas, sino se refiere al fin y al objetivo de tu vida. Mira, tú estás aquí por un propósito. ¿Qué cuál es? Solamente tú sabes y solamente tú lo puedes descubrir. Esa es la primera cosita. Pero para eso, ¿sí? Mire que estoy tomando las cosas eh, no a la ligera, sino para darle sentido a este primer domingo de Adviento, porque nos estamos preparando para la Navidad. ¿Por qué? Porque es que no venimos, y lo vuelvo a repetir, no venimos aquí a hacer teatro de que Jesús nace. No, porque Jesús ya nació en la historia. Y vendrá en su gloria. ¿Cuándo? Ya pregúntele en tu oración, en tu encuentro personal, pregúntele a Dios cuándo. ¿Sí? Entonces no vamos a hacer aquí teatro de que Jesús nace. Aunque en muchas iglesias se hace teatro. No, Jesús ya nació. Y nos estamos preparando justamente para celebrar este evento. De su nacimiento. ¿Sí? Eso sí lo vamos a hacer. La segunda cosita. Tengan cuidado. Y no dejen que sus corazones. Se hagan insensibles. Miren que a mí me gusta el texto. El texto original griego. Sí porque dice. No dejen que sus corazones. Se hagan Pesados. Sí, es diferente un corazón pesado a un corazón insensible. O es lo mismo. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con cuál palabra nos quedamos? O era lo mismo, ¿cierto? Porque un corazón pesado le vale, <ríe> le vale gorro todo. Y un corazón insensible. Sufre más, ¿cierto? Entonces miren tan bonito porque ya, ya, ya de, 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 de la primera cosita así donde Jesús dice anímense y levanten la cabeza, nos está hablando a todos en general. Pero aquí, sí, ya va lo que es a tu corazón. Es como Jesús te agarrara, ya tú tienes la cabeza en alto, ¿cierto? Qué bonito, ¿no? Ya conocemos todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿sí? Todo lo que sucede a nuestro alrededor. 
y una vez tenemos la cabeza levantada y conocemos la realidad, es donde Jesús te agarra, te mira a los ojos, porque Él siempre tiene la cabeza en alto. Solamente la agachó cuando? Cuando ya no le daba. Tenga cuidado, dice. Dice, ten cuidado, mire, ten cuidado. ¿Cómo, puede, ¿Cómo es posible o qué hace que nuestro corazón se vuelva pesado o se vuelva insensible? Y ya aquí nos dice los vicios, pero nosotros no tenemos vicios, ¿o sí? Los que estamos aquí tenemos vicios. Sí, entonces, no, pues eso no es un vicio, es una, eso es una cualidad, una virtud. Sí, después dice aquí, en las borracheras. Aquí ninguno se emborracha, ¿no? Si se toma, pues una copita de vino para el, que le ayude a la circulación y no más. O si se toma una cervecita para pagar, pasar tiempo con los amigos o eso y no más. Pero entonces, de esas dos cositas, no. Estamos bien, ¿cierto? Pero ya lo que viene, las preocupaciones de esta vida. Aquí sí. Oiga, aquí entramos todo. Gústele al que le guste. Y no quiera meterse el que no quiera meterse. Entonces, tenemos la cabeza levantada. Jesús nos ha hablado ahora. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te hace infeliz? ¿Qué es lo que hace que tú pierdas la esperanza? Dando una mirada así, abuelo de pájaro, decimos en Colombia, es decir, rapidito, ¿sí? Vemos... ¿Qué? Y lo voy a decir, o sea, no, no, es, no es un secreto. Muchos de nosotros tenemos miedo a vacunarnos por el COVID, ¿cierto? Y muchos tienen miedo a no vacunarse y se vacunan. Y los que tienen miedo no se vacunan. Entonces, ¿el miedo existe por qué? De una. De una u otra manera. ¿Sí? Y el tapabocas. ¿Por qué lo usamos? ¿Por protección o lo usamos por miedo a? A que el otro me contagie o a no contagiarme si el otro no se ha vacunado o si el otro entonces miren que de una u otra manera por ahí está el miedo y yo creo que esa es una de las preocupaciones en todo el mundo sí o no entonces eh, ¿Quién tiene miedo a enfermarse? ¿Y quién no tiene miedo a no enfermarse? Sabiendo que la enfermedad hace parte de la vida. Desde el momento en que 
uno nace, no está propenso a no enfermarse, porque hace parte de la misma experiencia. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Miren, esta es la realidad. Esto es lo que hay. Esto es lo que tú estás viviendo. No te dejes vencer de esto. No dejes que tu corazón caiga en la, ahora sí, en la desesperación por esto. Porque el que se desespera pierde la esperanza. Aquí no, es, aquí no funciona el que espera, desespera, no. El que espera con sus motivaciones sabe qué es lo que espera. Acuérdense, sí, lo que hablábamos de cuál es el objetivo de tu vida, cuál es el fin de tu vida, cuál es el propósito por el que tú estás aquí hoy y ahora. Y si tú tienes claro eso, Todas estas preocupaciones que hacen parte de la vida. ¿En dónde no hay preocupaciones? ¿En dónde? A ver, ¿en dónde? ¿En dónde no hay problemas? ¿En el cementerio? Allá no hay problemas. ¿No? Allá no hay problemas. O cuando has visto tú que el que enterraron hace cuatro años, sí, se empieza a quejar por el que enterraron hace tres días que ya huele. No. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque las preocupaciones hacen parte de la vida. Porque los problemas hacen parte de la vida. Porque el dolor, la enfermedad, el miedo, el sufrimiento hace parte de la vida. Pero no hay que dejar que esto, ¿qué? Vuelva pesado nuestro corazón y bajar los brazos. Porque una vez bajemos los brazos, la cabeza se va con ellos. Y no le vamos a encontrar sentido y significado a nuestra vida por eso estos cuatro domingos de adviento es justamente para esto para preparar tu corazón y qué bonito mire voy a jugar con esta figura qué bonito que tu corazón sí se convierta en una cuna y eso que vamos a recordar en la Navidad, ¿sí? el nacimiento de Jesús, ese niño que ha nacido en la historia, nazca en mi corazón. Y con esto tiene mucho más sentido el Adviento. Si nos preparamos de la manera en que Jesús quiere que nos preparemos. Para, que recibir, para recibirlo. 
¿sí? las decoraciones es bonito, la corona de adviento, vamos a hacer el pesebre, tenemos los árboles, de, el, ar, los arbo, el árbol de navidad, todas las decoraciones bonitas, luces, todo eso, pero también decorar el corazón, transformar nuestro corazón en una cuna para que él nazca, porque navidad es él. Y si Él nace en tu corazón, tú puedes celebrar una Navidad plena. Y acuérdense, y me anticipo, Navidad es aquel niño que nace. Amén. Nos ponemos de pie.